0: Değerli izleyiciler, merhaba. Uzun bir aradan sonra merhaba. Bir süredir program yapmıyorduk. Mukavemet TV'ye teşekkür ediyorum. Bir e, öneri getirdiler. E, bir süre yapabildiğimiz kadar düzenli aralıklarla e, program yapmaya çalışacağız. Bu e, program serisinin ilk e, programı. Farklı bir program e, şekli olacak bu. Benim YouTube'da sunumlarım var, takip edenler biliyor. Bu sunumlar daha farklı bir formatta yapılmıştı. Bu programlar daha sohbet havasında olacak. Bana sunumlar sonrasında gelen eleştiriler nedeniyle yeni bir, bu şekilde bir program formatı yapma ihtiyacı hissettim. Sohbet edeceğiz yani. Zaten başlıkta da görüyorsunuz insan üzerine dedikodular. var. Çok hızlı konuşmayacağım, yavaş konuşacağım. Böyle bir eleştiri vardı. Ders anlatır gibi anlatmak eleştirisi vardı. O yüzden hazırlık yapmadan konuşacağım. Bir sohbet olacak bu. Bu nedenle bu sunumlar tek izlenimlik bir sunum gibi düşünmenizi istiyorum. Bir defa izleyin yani. Çünkü her cümlemin üzerinde uzun uzun düşünülmüş bir şey yok. Eğer birkaç kere izlenecekse, birkaç kere izleyecekseniz diğer sunumlarımı e, YouTube'da bulabileceğiniz diğer sunumları e, izlemenizi öneririm. Ta, akademik bir dil kullanılmayacak. E, akademik bir dille konuşmayacağız. gündelik e, dille konuşacağız. E, bu akademik ortamda olmadığından ya da bu e, literatürü takip etmediğimden dolayı değil, e, bu dilin kendine has bir e, iletişim sorunu olduğunu düşünüyorum e, günümüzde, hakim olan e, akademik dilin. Bu yüzden dünnelik e, dille e, konuşacağız. Her şeyden önce şunu söyleyeyim, ben e, ikna etme çabasında değilim. E, söylediklerimin tamamı yanlış olabilir. Burada söylediğim bütün cümlelerin hepsi yanlış olabilir. E, yanılıyor olabileceğimi baştan e, bilerek e, dinlemenizi istiyorum. Çünkü bizi doğruya yaklaştırabilecek e, tavarın bu olduğunu düşünüyorum. E, ulaştırabilecek değil, yaklaştırabilecek. En baştan bizim e, yanılabileceğimizi e, kabul etmek gerekiyor. Şimdi bana sık sık e, mail olarak gelir. Ne okuyorsun? E, ne okuyalım? E, gibi sorular gelir. E, Bunlara da ben elimden geldiği kadar e, gerçek kimliği yazan insanlara e, üşenmeden yanıt veririm. Hepsine yanıt e, vermeye çalıştım bugüne kadar. Ne okuyorum? Bu soruyu birçok kişi kendince cevaplandırabilir. Bu bir liste verirseniz eğer. Bu liste kişisel bir liste olabilir. Genellikle de öyledir. Ben de size kişisel listemden birkaç tanesinden söz edeceğim. Bazen şöyle bir tavırla karşılaşır insan. Bir kitap ismi söyler. Önemli bir kitaptır ya da önemli bir yazardır. Sonra ne hiç okumadın mı bunu diye devam eder. Örneğin ne suç ve ceza okumadın mı ya da ne hiç Tolstoy'u okumadın mı? Hiç e, Said Faik okumadın mı der. Ve söylediği cümle doğrudur. E, gerçekten de söylenen yazarların adı dikkate alındığında mutlaka okunması gerekli e, yazarlardır. E, bu tavırla herkes az çok baş başa kalmıştır. E, bu tavırla herkes karşılaşmıştır e, kitap okurları mutlaka karşılaşmıştır ve kitap okurları genellikle bu tavır karşısında e, utanırlar. Kendilerini suçlarlar. E, neden ben hiç e, Balzac okumadım? Neden Anna Karenina'yı okumadım? Neden e, şu yazarı okumadım diye. Oysa bu e, cümle tüketilmeyecek, tüketilemeyecek bir e, cümledir. Çünkü bunu herkes için söyleyebilirsiniz. E, önemli bir yazar ismi alırsanız e, ya da bir kitap adı Mutlaka gereken bir kitap adı m- alırsınız. Ve bunu hiç okumadın mı gerçekten dediğinizde bu büyük bir eksikliktir. E, bu yazarın adı Dostoyevski olur, Proust olur, Sait Faik olur, Beckett olur. E, buraya yüzlerce yazar ismi, önemli yazar ismi yerleştirebilirsiniz. Binlerce kitap ismi yerleştirebilirsiniz. E, ama bu cümle tüketilemeyecek bir cümledir. Çünkü dünyanın en çok kitap okuyan e, yazarını bile... En çok kitap okuyan insanını bile getirseniz haftada 3 kitap 4 kitap okuyan bir okuru bile getirseniz birileri bu okur için bu cümleyi kurabilir. Çünkü soruyu soran her zaman avantajlıdır. Mikroskop başındaki insan mikroskopun önündeki lamba duran bakteriden avantajlıdır. Her zaman gözleyen, gözlenenden avantajlıdır. Dürgünün arkasından bakan kişi, dürgünün önünde duran nesneden avantajlıdır. Koltuktaki seyirci, izlediği sahneden avantajlıdır. Her zaman gözleyen, gözlenenden, sorgulayan, sorgulanandan avantajlıdır. Bu çünkü tanrısal bir konumdur. Soruları soranlar, yargıları ortaya koyanlar her zaman öbüründen avantajlıdır. Ama şunu söyleyeyim size, bir ölümlü, böyle bir cümle kurmamalıdır. Neden? Çünkü bu cümleyi herhangi bir insan için kurabilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi. Şöyle düşünelim. Haftada iki kitap okuduğunuzu düşünün. 52 hafta var. Ayda, şey, yılda 100'e yakın kitap okumuş olursunuz. 50 yıl okuyacak olsanız 5000 tane kitap. Haftada 4 kitap okusanız 10.000 civarında kitap okuyabilirsiniz. Yani dünya üzerinde 9-10 yaşından itibaren başlayıp 70-80 yıl yaşasanız dahi haftada 2 kitap, 3 kitap, 4 kitap bitirseniz dahi milyonlarca kitabın adını bilmeden milyonlarca kitabı okumadan öleceksiniz. Binlerce yazarın adını dahi duymadan milyonlarca kitabın kapağını bile açmadan öleceksiniz. Bu bir kısıtlılıktır. Ve bu kısıtlılığı bilirseniz daha iyi olur. İnsan kendi kısıtlılıklarını ve sınırlılıklarını bildikçe bunları genişletmeye için kendine bir etki bulacaktır. Kaldı ki bazı kitaplar, bazı yazarlar o kadar çok çevrilmiştir ki bunları okumak yıllar alır. Bir kere bile okuyup bir kere bile okuyarak anladığınızı düşünürsek varsaysak bile bu çok büyük bir zaman alır. Örneğin Foucault'un neredeyse öksürse Foucault çevrilmiş bir metre benim kütüphanemdeki kitapların miktarı bakın 10 tane, 20 tane, 30 tane demiyorum metre olarak kullanıyorum. Bauman'ın kitapları bir metreden de fazla, bir buçuk metreye yaklaşıyor neredeyse. Yani bir insan bunları okuması herhalde yıllar olacaktır. Dolayısıyla Şunu demek istiyorum, bir ölümlü böyle bir cümle kurmamalıdır. Ne, hiç şunu okumadım mı gerçekten diye bir şey söylememelidir. Çünkü herkesin okumadığı çok önemli yazarlar var, okumadığı çok önemli kitaplar var. Bunu öncelikle bilelim. Peki, size bazı kitaplar önereyim ben. Daha önce de yer yer maillerimde söylemiştim, sunumlarımda kullanmıştım kitap slaytını gösterebilir miyiz? Bazı yazarlar var. Diğer sunumlarda da, diğer programlarda da bunlardan bahsedeceğim. Bazı yazarlar insanın hayatını gerçekten değiştirir. Bazı kitapları değiştirir. Carl Sagan benim için böyle biridir. Birçok kitabı var. Türkçe'ye birçok kitabı çevrildi. Bakın Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı kitabı TÜBİTAK yayınlarından önceden yayınlanıyordu. Şimdi say yayınları bunu çıkardı. Kitap slaytını koyabilir miyiz? Kitap slaytını koyabilir miyiz? Rejim. Evet. Kozmos. Kozmos benim için en önemli kitabıdır. Cennetin Ejderleri milyarlarca ve milyarlarca birçok kitabı var. Kozmos e, aynı zamanda bir belgeseldir. Carl Sagan kendisi e, çekmiştir bu belgeseli. Sonradan bunun güncellenmiş bir başka versiyonu da e, yapıldı. Neil e, deGrasse Tyson tarafından. E, çok eskiden 80'li yılların sonunda 90'lı yılların başında belki en az 30 sene önce bunun belgeselini TRT gösteriyordu. Çok önemli bir kitaptır Kozmos. Eğer okunacaksa Karsel'in Kozmos ve Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum ışığı okunabilir. Başka yazarlar da var. Bunlar doğayı doğada açıklayan yazar kısmı. Çok fazla örnek verebilirim ama birkaç tanesini burada söylüyorum sadece. Daniel Dennett bunlardan biridir bence. Bu klasik bir kitabı Darwin'in tehlikeli fikri. E, Aklın Gözü e, Douglas Hofstadter'le birlikte yazdığı bir kitap. E, eski bir kitap. E, eskiden Boğaziçi yayınlarından çıkardı. Bunların hepsinin alfada çıkıyor. E, e, gayet çarpıcı bir kitaptır. Önemlidir. E, Önemliyim Stephen J. Gould. Richard Feynman gibi e, yazarlar da bunlara dahi edilebilir. Yine bir başka e, yazar Edward Wilson, e, Doğan'ın Gizli Bahçesi bu ilk e, çevrilen kitabıydı. İnsan varlığının anlamı, e, yeryüzünün sosyal fethi vesaire. Özellikle bu insan varlığının anlamını çok önemli e, buluyorum. Şimdi e, nedir bu yazarların özellikleri? Bunların... E, Daniel Dennett, bunlar bilim insanları ağırlıklı olarak. Daniel Dennett da aynı zamanda e, felsefe ile de uğraşan bir felsefeci, e, bilim insanları bunlar ve bu kitaplar da bilim kitapları. Bu e, kitaplar doğayı doğada açıklayan e, bilimsel düşünceyi öğrenebileceğimiz e, kitaplar. Gerçeklikle olan ilişkimizin e, kaba doğrultusunu doğrultsunu. E, Gösterebilecek kitaplar. Bunlardan bunu öğrenebiliriz. Bilimsel yöntemi öğrenebiliriz. Ee, bu kitapların bir özelliği bu yazarların e, bu gösterdiğim kitapların bir kısmında e, benim hiç katılmadığım e, ya da e, farklı e, zaman zaman bana göre yanlış olan e, birçok şey de var. E, ama bilimsel düşünceyi bunlardan öğrenebiliriz. Bu kitapların yazarların hepsi e, Avrupa ve Amerikalı yazarlar. Ee, birçoğu da anti-Marxist yazarlar. Bunu söyleyelim. Ee, Anti-Sovjetik olmak e, neredeyse bugünkü bilim e, camiasında baskın e, olan tavırdır. E, açıkça anti Edward Wilson böyle biridir. Mesela e, sosyobiyoloji e, kuramı e, Alaaddin Şener'in e, bu sömürgenlerden, Kemirgenlerden sömürgenlere e, kitabı, İnsanlık Tarihi kitabında ...net bir şekilde eleştirilir. Kısmen doğrudur. Kısmen katılmadığım tarafları vardır. Ama Edward Wilson'dan ben çok şey öğrendim. Burada yazanların hepsinin yine doğru olduğu anlamında değil. Bu insanlardan ne öğrenebilirsiniz? Bu insanlardan Marksizm öğrenmek isteyen tabii ki öğrenemez. Bu insanlardan siyaset öğrenmek isteyen tabii ki öğrenemez. Bunu bilerek okumanız gerekiyor bu kitapları. Ben de öyle yaptım. Doğayı doğada açıklama anlamında önemli yazarlardır. Bu beyinlerden çok şey öğrenebiliriz. Şimdi ben başka bir kitaptan bahsedeceğim bunun dışında. Zola'nın Germinal kitabından. Başlık, ilk programımızın başlığı sınıf kiniydi. Sınıf kinini bu kitap üzerinden anlatmaya çalışacağım. Zola Germinal kitabını 19. yüzyılın sonuna doğru yazdı. Çok e, okuyanlar bilir, e, beş defa da sanırım filme çekilmiş bir kitaptır bu e, kitap. Bir grevi anlatır e, Fransa'da geçer olay. 1885 e, yılında yazılmıştır bu kitap ama 1864'te olan bir grevi e, anlatır. E, Zola bunun için tabii çok dönemin önemli e, yazarları gibi çok incelemiş yazarlar. E, Madenlere gitmiş, orada o sırada olan bir grevi e, incelemiş, oradaki insanları tek tek incelemiş ve e, bu kitaptaki zenginliği e, bu gözlemler tarafından e, üretilmiştir. Çok zengindir bu kitap. Çok dehşet bir kitaptır aynı zamanda. Gerçekten e, kelimenin normal anlamıyla dehşet e, içerir çok fazla. Vahşi bir romandır e, bu roman. E, korkunç bir sınıf. E, Çelişkisi vardır. Burada madende yaşayan insanların o halini hiç romantize etmeden çok vahşi bir biçimde verir. Tabii kitaptaki karakterler herhangi bir karakter değildir. Okuyanlar bir. O karakterlerin her birinin bir toplumsal karşılığı vardır. Mesela en dikkat çeken karakter, hani hiç incelemeden aklınızda ne kaldı diye soracak olursanız benim aklıma Suvalim karakteri kalır. Orada e, anarşist, e, anarşizmi temsil eden karakterdir. E, Bakun ile çağrıştırır. E, filmde de, Cloudberry'nin e, çektiği, 90'lı yıllarda çektiği filmde de e, bu karakter e, neredeyse Lenin'in kopyasıdır. Yani bu kadar e, birbirine benzerdir. İlginç bir karakterdir. Diğerleri de öyle. Ben burada kitabı tek tek etmeyeceğim. Sadece o sınıf kinini buna... E, ...bu kitap üzerinden açıklamaya çalıştım. Şimdi bu kitap okuyanlar bilir. Bu kitapta neler var? Bu kitapta işte bir grev oluyor. Grev sonucunda işte işçiler ayaklanıyor, maden işçileri. Oradaki askerlerle karşı karşıya geliyorlar güvenlik görevlileriyle. Sonra bunların içinden biri, güvenlik görevlilerinin ateş açması sonucu öldürülüyor. Sonra işte grevden vazgeçiyorlar fakat tam madene indikleri sırada bu anarşist karakter olan Suar'in madeni havaya uçuruyor. Göçük altında kalıyorlar vesaire vesaire. Şimdi burada bir sahne var. Birçok şey sahne var. Behşet sahnesi vardır. Çok katı, gerçekçi, rahatsız edici derecede gerçekçi şeydir. Hiç romantize edilmez. Diğer filmlerden... Fotoğraflar olan kısmına geçebilir miyiz? Evet. Örneğin bu sahne çok değişik bir sahnedir. Bir bakkal vardır, o bakkal alışveriş yapan açlık sınırında zaman zaman aç kalan kadınların ekmek ve şeylerini ihtiyaçlarını işte onlarla cinsel ilişkiye girerek onları buna zorlayarak verir ve bütün bu kadınlar nefret eder ondan. Sonra ayaklandıklarında ilk Yaptıkları şey bu kişiyi yakalamaktır. Bu bakkal kaçar, bunu yere düşer, yere düştükleri zaman bunu alır, linç ederler ve en son bu kadınlardan bir tanesi bakkalın cinsel organını keser ve böyle havaya kaldırır adeta bayraklaştırarak bu gördüğümüz, ekranda gördüğümüz fotoğraf bu sahnenin filmine, filmdeki sahneye aittir. Bu kadınların kocaları da böyle dehşet bir şekilde bakarlar. Dehşete... Şaşırırlar yani niçin bu kadar? Çünkü çoğunun bundan haberi yoktur. Bu bakkalın bu kadınları cinsel ilişkiye zorlayarak mal vermelilerini bilmezler. Çok kötü bir sahnedir bu. Ama daha kötüleri de var burada. Sınıf kinini ben edebiyatla çok burada gördüm. O yüzden bunu anlatıyorum. Şimdi e, bu gör, gördüğümüz kadın, genç bir kadın, sesi Şapkalı olan da e, Bonnod Baba diye geçer. Bonnod Baba yaşlı bir işçidir, maden işçisidir. E, on yıllarca madende çalışmıştır, e, hastadır ve en son oğlu e, ölmüştür madende. E, madenci, kendisi de madencidir, oğlu da madencidir, öldürülmüştür. Bu sesi çok iyi niyetli bir kızdır. Maden sahibinin kızıdır. Monmouth Baba da bir madencidir. Madencilerin olduğu evde bir işte kulübe gibi bir yerde sobanın başında oturur, sürekli öksürmektedir, hastadır aynı zamanda ve çocuğu ölmüştür, çocuğunu kaybetmiştir. Sesil buna çok üzülür. Madencinin, zengin madencinin zengin kızı. Fakat çok iyi niyetlidir, gelir bir hediye çantası gibi bir şey yapar. Bonnort babanın evine gelir ve ona iyi dileklerini sunar. Üzüntüsünü belli eden bir şekilde gelir, yaklaşır. Üzüntüsünü dile getirir ve hediyesini verir. Bonnort baba oturmaktadır sobanın başında. Kalkar, sesiyle yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır. Göz göze gelirler ve Ondan sonra sesili boğar. sesilin boğazını kendisinden kat ve kat güçsüz olan sesilin boğazını sıkar ve onu boğarak öldürür. Şimdi çok dehşet bir sahnedir. Biraz önce gösterdiğim sahneden daha dehşetlidir. Çünkü iki sempatik karakter vardır burada. İkisi de iyi karakterlerdir. Ve bu iyi karakterin biri diğerini öldürür bence bu kitabın zirvesi burasıdır. Nasıl olur böyle bir şey? Birkaç tane dehşet vardır burada. İyi bir genç kız çok alakasız bir yere haksız bir şekilde öldürülmüştür. İyi bir insan, suya sabununa dokunmayan karınca bile incitmeyecek biri bir anda bir katil olmuştur. Tuhaf bir durum olmuştur. Nasıl olur bu? dersiniz. Bu sınıf kinidir işte. Neden böyle? Neden böyle? Şimdi sınıf genellikle çok alakasız bir yerde e, ortaya çıkar. İnsan toplumundan yapılmıştır. Bu cümleyi çok severim. İnsanın kendi e, kararları, yaptığı işler e, çoğunlukla toplumuyla e, paraleldir ve toplumunu yansıtır insan. İnsanda çok fazla kendi toplumu vardır. ...insan toplumunu yanında... E, ...taşır. Şimdi... E, ...burada da... ...Bonnot... ...bir kim duyuyor? Bir Hayatı boyunca bir fakirlik... E, ...çekmiş. Hayatı boyunca... E, ...büyük acılar çekmiş. En sonunda... E, ...çocuğu... ...o da... E, ...madende... E, ...çalışan çocuğu ölmüş. Ve... E, ...orada duruyor... Karşısındaki kişi ne kadar iyi niyetli olursa olsun madencinin zengin kızı. Yani karşısında bir zengin var. Bütün bu sınıf sal kinini yaşamış olduğu bütün bu sıkıntıları onu boğarak ortaya çıkarıyor. Sınıf böyle olur zaten. Çoğunlukla oluşan şey budur. Sınıf kini... Her yaşantıda ortaya çıkan fakat kendisi olarak ortaya çıkmayan farklı noktalarda, farklı şekillerde ortaya çıkan bir şeydir. Sınıf kininde eğer gerçekten doğrudan bir sınıf kini yaşanmış olsa bu kişiyi kendisini sömüren işte patrona, kendisini sömüren işverenine tepki göstermesi ya da şiddet uygulayacaksa ona şiddet uygulaması gerekirken belki dünyadaki en son kişiden, en iyi niyetli kişiden, kendisini düşünerek gelmiş iyi niyetli bir kızı öldürerek bunu ortaya koyuyor, ortaya çıkarıyor. ve Bunun farkında değil. Genellikle böyle olur. Fakir bir insandır, bir hamaldır mesela. Kendisini fakir bırakan insanlara karşı göstermez de değil. Kolunda dövmesi olan bir kişiye gösterir. Çünkü kendi kültürel kodlarının dışında, kendi, kendi kültürel kodlarının Karşısında bir e, kültür olarak kodlar onundaki e, o kişiyi tiyatroya giden bir memura sanki kendisini sömüren oymuş gibi, e, kendisinin bu kadar acı çekmesinin sebebi bu kişiymiş gibi e, yapar. Plajda bikini dolaşan kadına gösterir bu tepkisini o fakir kişi ya da tersi değilim layik e, bir dualı, cumhuriyet dualına sahip olan bir kişi. E, Sanki içinde yaşadığı sıkıntıları karşıdaki diyelim Amfiye'ye gelen başörtülü kız yapmış gibi ona gösterir bu tepkisini. Fakir işçi patronla değil de arabası olan mühendise gösterir ya da orta sınıf çalışanına gösterir bu tepkisi böyle ortaya çıkar. Değerli dinleyenler, herkesin. Sınıfına göre oy verseydi dünyada, dünyanın bütün ülkelerinde çalışan sınıfları temsil eden kurumlar başa geçerdi. Sosyalist partilerden, hepsi iktidarda olurdu. Çünkü çalışan sınıf her zaman daha kalabalıktır. Egemen sınıfa göre, zengin sınıfa göre her zaman daha kalabalıktır. Ama neredeyse hiçbir yerde böyle görmeyiz. Çok çok az görürüz. Genellikle çalışan sınıf, ezilen sınıf... Toplumun en altındakiler e, zenginlerin e, çıkarını temsil eden partilere oy verir. Ya da göreli daha e, zengin olan, daha e, geçim sıkıntısı yaşamayan, geliri daha iyi olan insanlar e, sosyalist partilere oy verir. Yani e, herkes kendi sınıfını temsil eden partiye e, çoğunlukla bugünkü durumda vermez e, oyunu. Zengin, e, Türkiye'deki seçim sonuçlarına bakın, zengin mahallelerin, zengin ilçelerin işte daha e, sol partilere oy verdiğini, ama en fakir e, yerlerin, en fakir semtlerin, ilçelerin e, sermaye sınıfını temsil eden, onun çıkarlarını gözeten partilere oy verdiğini e, görürüz. E, bu sınıf bilincinin e, bilince çıkmadığı anlamına gelir. Sınıf bilinci, özür dilerim, sınıf kinliği ne işe yarar? sınıf kini kendi başına e, bir şey yapamaz Ya da kontrolsüz bir güçtür kendi başına. Gider işte sesili öldürür. Gider e, alakasız bir e, insanı aslında kendi sınıfından olan, kendine benzeyen bir insana e, bütün kinini oraya dökmesine e, sebep olur. Emek sermaye çelişkisi e, keskinleştikçe sınıf kini artar. Fakat e, sınıf kini günümüzde de, günümüzde daha da fazla olmak üzere, kültürel bir eksende akmaktadır. Kültür kodları gerçek olmak zorunda değildir. Yani sınıf kimliğini gösterdiği kişi zengin olmak zorunda değildir. Kolunda dövmesi olan herkes zengin değildir. Ya da tiyatroya giden kişi zengin değildir. Ama bu kişi, bu fakir hamal diyelim, onu karşı kültürde kodluyorsa, bu kin ona karşı ortaya çıkar ve bütün intikamını onlardan alır. Patronlar genellikle sınıf kininin nesnesi değildir. İnsanları sömürenler, sermaye sınıfının temsilcileri sınıf kininin nesnesi değildir. Ve bana göre sermaye sınıfının en büyük başarısı bu sınıf kininin kültür ekserinde yaşanmasıdır. Sınıf kinini kültür eksenine aktarmasıdır. Bu korkunç bir servettir. Ee, yine ezilen sınıfların, kurumlarının büyük bir başarısızlığıdır aynı zamanda. Sınıf kinini sınıf ekseninde yaşanmadıkça e, bir enerji çeşitli yerlere serseri e, bir şekilde akar gider. Egemenlerinden büyük servetidir bu sınıf kininin sınıf ekseninde değil, kültür ekseninde akması. Bu... E, Sınıf kini sınıf bilincine dönüşmedikçe serseri bir mayın gibi kimi vuracağı belli olmaz bir şekilde ortalıkta dolaşır. Emek sermaye çelişkisi arttıkça, keskinleştikçe, insanlar yoksullaştıkça sınıf kini artar dedik. Ama bu sınıf kini hiçbir zaman sınıf bilincine dönüşmedikçe serseri bir mayın olarak etrafta dolaşır. Ezilen e, sınıfların ideologlarının ya da kurumların yapması gereken şey e, sınıf kinini sınıf bilincine dönüştürmesidir. E, sınıf bilincine dönüşmüş müdür bazı sınıfların kini? Evet egemen sınıf e, bunun bilincindedir ama ezilen sınıflar e, sınıf kinini biraz önce söylediğim çerçevede yaşar çoğunlukla sınıf kininin e, sınıf bilincine dönüşmesi gerekir. Bu ilk programdı. Burada kesiyorum. İlerleyen programlarda farklı konularda yine konuşacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <Gülüyor>